0: Dovolte mi otvoriť Božie slovo naozaj na krátko dnes večer, ale krátko u mňa môže byť trošku iný pojem. Ale budem sa usilovať, držať čas v múdrosti. Chcem dnes s vami otvoriť a poprosím ťa, Janka, aby si pomohla s veršami, ktoré chcem čítať. A budeme sa dnes hýbať v druhej kráľov. Druhá kráľov, štvrtá kapitola od 8. verša. Budem veľmi rád, keď budete nasledovať tieto verše, pretože chcem vyložiť jeden príbeh, na ktorý som veľmi dlho nekázal. Uvidíme, či tuto pomazaní bratia z prievedze budú mať výklad k nemu. Potom mi poviete, či to bol výklad, ktorý vám sedí. Chcel by som túto kázeň nazvať Ty robíš rozhodnutia a rozhodnutia robia teba. A dám tam ešte taký podnadpis, ktorý pochopíte až po výklade písma. Murovaná izbička robí divy. Murovaná izbička robí divy. A prečítam ten príbeh, aby ste vedeli, kam smerujem. Potom stalo sa jedného dňa, že prišiel Elizeus do Sunema, kde bola nejaká veľká žena, alebo štedrá žena, alebo bohatá, alebo taká zámožná žena, ktorá ho na silu zdržala, aby jedol chlieb. Ďakujem za také ženy. A bolo toho času, že kedykoľvek išiel tade, uchýlil sa tam, aby jedol chlieb. A riekla svojmu mužovi, hľad prosím, viem, že je to boží muž, svetý. Ktorý sa, ktorý sa ustavične chodieva popri nás. Správme mu prosím murovanú izbičku na postreši a postavíme mu tam postela, stvola, stoličku a svietnik, aby keď príde k nám, mohol sa tam uchýliť. Murovaná izbička. Tá sunemanka bola celkom požehnaná žena. Malá Dobrého manžela, mala pravdepodobne farmu, malý pole, ale myslím si, že jej život bol do istej miery čiernobiely alebo taký šedý, pretože nikam nesmeroval. Mala jednu veľkú túžbu, ktorá nebola naplnená. Nemohla mať dieťa, čo bola jej veľká túžba. Až do chvíle, kedy začal chodievať prorok Elizeus okolo nich, až do chvíle, kedy začal. Boží duch vanúť na jej srdce, odomýkať je srdce. A moj, moja prvá myšlienka dnešného večera je, pozvi Boha do svojho života a stane sa oveľa farebnejším. Pozvi svetého ducha. Postav murovanú izbičku do centra svojho života, pretože murovaná izbička robí divy. Tá murovaná izbička môže zastupovať, že Kristus je v centre tvojho života. môže zastupovať život modlitby. Viete, tu na tomto tábore je nám veľmi dobre. Kto na to povie Haleluja? To nám je veľmi dobre. Ale keď sa brátiš domov, tak tento tábor uh, 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 už tam nebude ako tvoj podporovateľ. Ranné slovka či už nepriniesie Luky, alebo Sárka, alebo Peťo Junior, alebo Janka. Slovka budeš potrebovať hľadať sám. Už tam nebudeš mať pomazané chvály, ktoré by pustili tvojho ducha, ale budeš potrebovať postaviť vlastnú murovanú izbičku, pretože murovaná izbička robí divy. V mojom živote som postavil murovanú izbičku pred 33 rokmi. A toľko zázrakov som prežil, toľko nádherných vecí kvôli murovanej izbičke, kvôli tomu, že Kristus sa stal centrom mojho života, že modlitba a slovo Božie sa stali centrom mojho života prišlo prebudený na náš internát. My sme kedysi nemali YouTube, a ja viem, že je to zvláštne, ale bol čas, kedy YouTube neexistoval. Bol čas, kedy CDčka neexistovali, boli kazety. Viete, čo mala kazeta? Má niekto ešte kazeták doma? Cool. A my sme boli vtedy tak hladní, po Božom slove, že, že sme mali jeden zbor v Prahe, volala sa Voda života s kazateľom Sašom Flekom. A oni vydávali kazetu me- mesiaca, vždy raz do mesiaca. My sme na internáte s bratom Húčárom a s ďalšími nemenovanými bratmi čakali pri poštovej schránke každý mesiac, kedy konečne príde kazeta od Sašu Fleka. A keď prišla, my sme to slovo jedli odpredu dozadu. My sme to posílali po internáte, tá kazeta, fungovala na stovky krát a my sme jedli to slovo a, a jednu kázen si pamätáme a ja som to párkrát isto spomínal, kde spomínali svedectvo Karla Gustava Severina, ktorý cestoval s Lesterom Samralom, tým veľkým apoštolom viery a pristáli niekde v, v Rusku leteli aeroflotom a tam hovorí, že keď sa ti podarí leteť aeroflotom, si človek zázrakov. Lebo že tam sa, tam sa netlieska, keď sa podarí pristáť. Tam sa tlieska, keď sa podarí vyštartovať. Tak bol na tom zle tento ruský letecký dopravca. A keď utrmácaní došli na svoje miesto určenia, tento starý pán Samral, ktorý bolo 30 rokov starší ako Severin, tak si išli do každý do svojej izby a Severin hovorí, že, že bol tak vyčerpaný, že prv, ako mu hlava padla na vanku, už, už spal. A opiaté ráno na jeho izbu. Zobudil v takom polosne a podľa si to je zase chyžná, o piaté ráno, čo si to tí Rusy dovolujú. A tak ospali, tak ako bol, prišiel k dverám, otvoril a tam Apoštol Lester samrahla. A v tom preklade, ktorý tak česky to hovorili, to znelo takto. Ty ešte spíš? Ty už nesmíš spát. A povedal mu, zatiaľ, čo ty si spal, ja som napísal tri knihy. A u nás na internáte sa to stalo prúpovídkou. Myška, dobre hovorím, prúpovítka. U nás sa dostalo, že prišli sme na internát, bratia spali a my. Ty ešte spíš? Ty už nesmíš spát. Čo si dnes čítal z božího slova? Lebo vieš, keď študuješ na vysokej škole, si často unavený. Niekedy ideš opakovať štúdium. To je tak, že otvoríš skripta. Luky, pamätáš tie časy? Položíš takto, aby idem si opakovať. A my sme prichádzali bratia, vy ešte spíte, vy už nesmiete spať. A pozbúzovali sme sa vo viere. Postavili sme murovanú izbičku na našom internáte a tam začalo prebudenie. Počúvajte ma dobre. Prebudenie neexistuje bez modlitby. Môžeš mať najlepšie kázania, môžeš mať krásnu muziku, môžeš mať také osvetlenie, môžeš mať také dekorácie, že ti bude závidieť Hillsong spolu s Planet Shakers a aj tak nebudeš mať autentické prebudenie, lebo prebudenie je až vtedy, keď je postavená murovaná izbička, srdcia zapálené Kristom, to je skutočné prebudenie a to je to, čo čaká vašu generáciu. Boh chce vyliať zo svojho ducha na každé telo, tak ako ešte nikdy doteraz. Halilujá! Táto žena postavila murovanú izbičku, komórku a dovolte mi to takto kázať, že tá modlitemná komórka je to gro, ktoré potrebuje každý z nás, je naše služby, i naše zbory. Pavol na sklonku svojho života povedal vo Filipenoch 1.21. Potom sa vrátime späť do príbehu, ale len takú malú odbočku. Apoštol Pavol povedal, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Amplify preka dodáva, že on je zdroj mojej radosti a zmysel mojho života. Nebolo to služba kráľovi, nebola to služba apoštola, to, čo bolo zdrojom jeho radosti a zmyslom jeho života, bolo mne je žiť Kristus. Mne ešte Kristus stále atraktívny. Pre mňa ešte Kristus stále nádherný. Už bol to starý Apoštol. Môj sa píšiť mnohými výdobitkami, ale to, čo ho fascinovalo aj na sklonku života, bol Kristus. Život s Ježišom Kristom. Oral Roberts povedal, najnebezpečnejšie miesto v živote je miesto, keď si myslíš, že už nepotrebuješ vieru v Boha. Nie je to misia v Afrike, alebo v Grónsku, alebo liberálna spoločnosť tvojej firmy, alebo, alebo posmešky tvojich spolužiakov. Všade tam je s tebou pripravený byť Ježíš. Ak máš vieru v Boha, tak ťa prevedie cez čokoľvek. Povedz si to na pozbudenie. Boh ťa prevedie cez čokoľvek. Boh je expert v tom, aby ťa prevádzal cez ťažké situácie. Len si zachovaj tú modlitebnú komorku. Lesi zachovaj tú murovanú izbičku. Tá sunemanka postavila pre proroka to miesto, kde mohol prichádzať. A potom Elízeus bol tak pohnutý je milosedenstvom jej dobrotou, že povedal, ženo, čo ti môžem učiniť? Mám priateľov u kráľa, mám priateľov u veliteľa vojska, mám konexie, ktoré ty nemáš. Čo ti môžem spraviť? Ako ti môžem odvďačiť tvoju dobrotu? Ona povedala, pane, žijem prostred svojho ľudu. Nemám žiadne potreby, aby som zbohatla, lebo aby prišla nejaká ochranka. Na čom je tvoja známosť u kráľa alebo u generála vojska? A potom pribehol Geházy, ten jeho služobník a poše mu, pane, pane, ona nemá dieťa. Ona nemá dieťa. A Elízius jej povedal v 2. kráľov 4.16 O rok, o takomto čase budeš si obíjmať synčeka. I teraz ma počúvaj. Keď postavíš murovanú izbičku vo svom živote, Boh je pripravený splniť aj tie najtajnejšie túžby tvojho srdca. Niekedy to urobí inak, ako si myslíš, v inom čase, ale Boh je pripravený dokonca splniť túžby, ktoré sa neodvážeš artikulovať. Táto žena to nerozprávala, nevytrubovala, ale Gehazi o tom vedel. Dokonca to nepovedala ani prorokovi, ale keď to Gehazi na ňu zradil, tak prorocký služený povedal o rok o ta- takomto čase, budeš objímať synčeka. Boh pozná aj tie túžby nášho srdca, ktoré sa neodvážime nikomu povedať. Niekedy to bude trvať čas, kým sa splnia a niektoré túžby Boh bude prepalovať v nás. I keď som sa Tomáš obrátil, ja som všetkým hovoril, že ja budem apoštol Pavol, že ja sa nepotrebujem oženiť. Kto z vás je vďačný, že som zmenil túto túžbu srdca? Ja som, ja som bol tak šťastný s Ježišom, ja som bol, nepotrebujem ženu, žena bude robiť problémy. Ja, ja som všetkým, mo- Michal, Peťkovi chválte Boha dvojnásobne. Lebo, lebo ste tu kvôli tomu, že táto moja túžba nezrela, ale možno v tom čase bola dôležitá. V tom čase Boh potreboval zakryť moje oči, pretože moja milovaná Katka už bola po mojom boku, ale ja som ho nevidel. Pretože Boh potreboval budovať môj charakter, pretože ak by som vošiel do vzťahu s ňou skôr, ako som bol na to pripravený, mohol by som ten vzťah pokaziť. A vďaka pánovi potom tá túžba začala rozhorievať. Som povedal, prečo ja hľadám manželku v Amerike alebo vo Švédsku, lebo som si myslel na Slovensku, nie, že nájdem, čo by bolo vhodné a poštola Pavla... A tak som rozmýšľal, som chodil na konferencie do Švédska už keď som začal tušiť, že zo mňa apoštol Pavol nebude, tak som povedal, vždycky tam bol taký velikánsky spevácky chór, to teraz býva menej spevákov, v tých starých časoch boli obrovské chóry, možno 50 spevákov na pódiu a ja som chválil pána. A povedal som, pane, nevyzerá to tam zle. Ktorú, a potom som chválil pána takto a pane, to by nebola zlá voľba. Ale ty vieš, pane, ty všetko vieš a rozumieš. Halelujá. A myslel som, že Boh mi privedie niekoho z Ameriky, zo Švedska, alebo zo Škandinávie. A pritom bola priamo pri mne to najkrajšie, ten najlepší dar, ktorý som kedy mohol dostať, pretože Boh pozná tie najtanejšie túžby tvojho srdca a ešte lepšie ich dokáže naplniť, ako by si ich naplnil ty sám. Ona vtedy pracovala vo Viedni a na internát nám hladošom nosila tašky našim spolubratom v Kristu, čo sme boli na tašky plné rakúskeho jedla. Kto by ju nelúbil? Prichádzala, bola vtedy celkom bohatá, lebo pracovala v Rakúsku a my, chudobní študenti, sme sa tešili vždy, keď Katka príde. Ale najviac som sa zažal vytešovať ja, pretože som povedal, toto je moja švédka, toto je moja američanka. A potom niektorí z vás, Sárka, Andrej, Tomáš, mnohí Janka, ste boli na našej oslave 50 kde sme pripomínali našu storočnicu. Obidvaja sme dovršili 50. vek a ja som bol tak pohnutý, tou božou dobrotou, že som napísal báseň. A to už keď napíšem báseň, to znamená, že som pohnutý. A zacitujem iba kúsok z tej básne pre vás, ktoré ste tam neboli. Hovorím to o mojej katke. Potom som ju zbadal. Krásna deva zviedne. 70 sukňová závisťou bledne. Zelené oči, Hebké vlasy, krásna tvár, milovaná katka, proste boží dar. Žena do voza i do koča, i na misiu, najlepšia priateľka a moja sláva. Pošepol som ocovi, vezmem si ju. Strieborná svadba pravdu nám dáva. A drzbašské skaly, upsalači blava a nové sny, čo v nás stále este žijú. Tak som sa zamiloval až po korienky uší. A chcel som vám len ukázať, aký Boh dobrý, ako dokáže preskúmovať naše srdce a dať nám dokonca správne túžby v správnom čase do nášho vnútra a dokáže naplniť naše potreby nadprirodzene, tak ako nikto iný. A čo sa stalo potom? Pozri sa. Spolu so mnou späť do druhej kráľov do štvrtej kapitoly do verša 18. A dieťa rástlo, tak ako každá vízia, tak ako každý boží plán bude rásť. Ale stalo sa jedného dňa, že vyšla za svojim otcom, že vyšlo za k žencom. A povedalo svojmu otcovi: "Moja hlava moja hlava a Riko služudnikom ho k jeho matke a vzal a zaniesol ho k jeho matke a sedeli na kolenách a do poludnia zomrel. Syn, ktorého vymodlil Elizeus, boží dar, ktorý dostala, pretože postavila murovanú izbičku a zraz zomrel. Nemil sa ani na chvíľku. Keď pôjdeš za pánom, nepriateľ robi svoje najlepšie, aby tvoje sny zabil. Ak sa všetko darí ako po masle, je možné, že nejdeš po Božej ceste. Ak, ak zvládaš svoj život bez Božej pomoci, tak potom tvoj sen je asi príliš malý. Budeš potrebovať Božiu pomoc na akýkoľvek Boží sen. Ak sa ti zdá, že to zvládaš bez toho, potom asi nejdeš po ceste, ktorú pre teba Boh vybral. Nezlakni sa vtedy, bojuj dobrý boj viery. Len preto, že sa situácia zhoršila, to ešte neznamená, že v tom nie je ruka Božia. Keď zomnal Lazar, Marta povedala, pane, keby si tu bol býval, náš brat by žil. Dávala svoju vieru do minulosti. A potom povedal, pane, ja viem, že vstane jedného dňa, pí z mŕtvych, staný z mŕtvych, dávala svoju vieru do budúcnosti. A Ježiš sa postavil a povedal, ja som vzkriesenie a život. Ja som teraz odpoveď pre teba. Ja som teraz moc, ktorá dokáže vzkriesiť tvoj sen. Ja nie som len Bohom včerajška, ja nie som len Bohom zajtrajška, ja nie som len Bohom Tomášovej alebo pastorovej generácie, ja nie som len Bohom budúcej, akejsi slávnej generácie, ja som Bohom vašej generácie. Ja som Bohom, ktorý bude kriesiť vaše sny. Ja som Bohom, ktorý je pripravený kriesiť vašich synov a vaše dcery, To, čo vám Boh dal a nepriateľ sa snaží pozabíjať, Boh má moc, aby aj mŕtvych vzkriesil. Halleluja. Taký je náš pán. v roku 1947 je zaznamenané proroctvo Smitha Vigswortha. Boží duch mi dal na srdce, aby som ho zdieľal. A v tom prorockom slove, kde bol prítomný apoštol Lester Samral, je to zdokumentované dostatočne presne na to, aby sa to dalo spochybniť, je to tak. Smith Vigsworth tento, tento prorocký zrazu zavrel oči a mal videnie. A Samral to zapisoval, bol pri ňom. A Big Oswald povedal, vidím prebudenie, kedy ľudia budú uzdravovaní po 10 tisícoch a nebude nič ľahšie, ako uzdraviť choreho v mene Ježíš. A to sa stalo v roku, o rok na to od roku 1948 do roku 1954. Mám niekoľko kníh, ktoré píšu o tom, služovníci povedali, nič ľahšie, ako uzdraviť choreho neexistovalo. Bola jedna evangelistka, ktorá 30 rokov slúžila slovom evangelia, ale nikdy sa nemodlila za chorých. Keď počula to proste, povedala, vyskúšame to. A tak dala výzvu a povedala, je niekto chorý medzi vami? Po, po 30 rokoch po prvýkrát dala výzvu na uzdravenie chorých. Zo zromaždene sa postavila žena, ktorú museli viesť za rok, lebo bola slepá. pane, nemohli sme začať chrípkou? Slepá žena ako prvá prišla dopredu. Položila ruky a povedal ja neviem, ako sa to robí. Uzdraviu v mene Ježíš. Potom strašný hľuk počula, obrovský jasot, otvorila oči. Tá žena bola uzdravená na mieste. Bolo, bolo obdobie uzdravujúceho prebudenia, kedy Boh vylial milosť uzdravenia, takže... Najľakšie na svete bolo niekoho uzdraviť, menej Ježiš. Smith Wigglesworth prorokoval, že vidí druhé prebudenie. Povedal, vidím, ako Svetý duch prichádza do rôznych denominácií, do rôznych cirkví, kde väčšinou nemali prejavy ducha. A to sa naozaj stalo v 60. rokoch, 20. storočia, tzv. charizmatické prebudenie, kedy dary ducha sa začali prejavovať vo všetkých možných denomináciách, kde aj predtým neboli. Potom povedal, vidím tretie prebudenie, vidím ľudí, ktorí chodia do zhromaždení s notebookom. Keď som to čítal v angličtine, tak som myslel, že videl prorocký notebook, ale to bol akože zápisník, notebook. Vidím ľudí, ktorí chodia do zhromaždení so zápisníkmi. To bola moja generácia ľudia, my sme nešli na zhromaždenie bez zošitu. My sme boli tak hladní po Božom slove, že my sme si písali poznámky z každého zhromaždenia, lebo to bolo prebudenie viery a slova. Mali sme sestru Pavlinku Helešovu na biblickej škole v 95. si to pamätám ako dnes a ona si, ona si písala všetko od slova do slova, čo len stíhala na všetkých hodinách. Bola to staršia sestra, bola tak hladná, že si písala potom nám čítala, čo ich učili na biblickej škole a, a, a čítala vám nejaký predmet, o tom Pán Ježiš uzdravuje a Pán Ježiš robí zázraky a teraz si urobte prestávku, o 10 minút budeme pokračovať. Ona si zapísala ešte aj tie slova učiteľa, lebo bola tak hladná po Božom slove. Teraz si urobte prestávku, o 10 minút budeme pokračovať. Prebudenie uzdravenia, prebudenie darov ducha, prebudenie viery a slova, to bola moja generácia, 90. roky a potom povedal vidím štvrté prebudenie. A to čtvrté prebudenie bude obsahovať všetky aspekty predošlých a ono spôsobí, že sa Ježiš vráti späť na zem. A ja si myslím, že to je vaša generácia. Znie to až, až zimom riavkovo. Ja si fakt myslím, vediac lebo Vigusword toto nemohol absolútne tušiť. Zápisníky sa nenosili na zhromaždenia Duch Svety sa neprejoval hoci kde. Uzdravenie sa nenosilo hoci kde. Všetko prorokoval veľmi správne. A to posledné prebudenie. Myslím si, že nositeľmi bude vaša generácia. Preto to, ako sa staráme o túto generáciu, je kľúčové pre posledné časy. Môžu si povieš, pastor, ale ja sa na to necítim. Vítaj v klube. Vítaj v klube nekvalifikovaných. Nikto z nás sa na to necíti. Absolutne nikdy sa štípeme, či sa to naozaj deje za naši čest. My sme začali církev skoro proti našej vôli, My sme netušili, čo robíme. A bol v tom pán. Bol v tom pán. Dnes vidíš, podľa ovocia, že Boh bol v tom. Ak sa cítiš nehodný, nekvalifikovaný, vitaj v klube. Si perfektne kvalifikovaný práve tým, že sa cítiš nekvalifikovaný. Pretože potom Boh povedal, mm, s týmto niečo môžem spraviť, pretože ten si myslí, že na to nemá. To je úplne moja kvalifikácia. Tohto použijem. Tých siedmich ostatných nepotrebujem, ale osmeho Dávida, s tým mám svoje plány. Halilujá. Všetci ostatní mysleli, že akí sú oni pomazaní panovníci, ale Dávid si o sebe nemyslel veľa a preto Boh povedal, Dávida použijem. Vidím tu veľa Dávidov, aj Dávidiek. Osmých sedmičkej číslo dokonalosti. Dávid bol osmi, ako keby nechcený. Ako keby za hranicou toho, čo sa malo stať. Možno Izai Betlehemský povedal, sedem nám stačí. A potom Boh poženal 8. Bola nejaká poženaná noc v manželstve. A bol 8. Možno ty sa cítiš, ako, ako keby si nepatril, ako keby si nezapadal. Možno si bol dokonca adoptovaný. Možno si bol dokonca od... Oh, cítim Božidu, ak si sa cítil odvrnutý otcom. Zavrnutý svojimi rodičmi. Možno máš otca, alebo matku, ktoré s tebou nechcú nič mať. Poveš si, ja som... Nemilovaný, nemilovaná. A Boh hovorí, ja som tvoj milovník. Ja som ťa prijal. Ja som tvoj otec a ja s tebou počítam. Halelúja. Ó, halelúja. Toto je posledná generácia, ktorá bude kumulovať všetky aspekty Božej slávy. Moc uzdravenia, oslobodenia, dary Svetého Ducha Lásku a úctu k slovu a k modlitbe. Murované izbičky v našich domácnostiach, murované izbičky v našich mládežiach, dorastoch, v našich zboroch, našich líderských týmoch, pretože bez modlitby neexistuje prebudenie. Potom zobrali toho mŕtvého chlapčeka. Janka, pomôž mi prosím. Druhá kráľov 4, verš 32 a 33. Viete, kam položili toho mŕtvého chlapčeka? A keď vošiel Elizeus do domu, hľa chlapec bol mŕtvý, položený na jeho posteli. A vojdúc zamknul za ním za obidvoma dvere a modlil sa hospodinovi. Priviedli ho do tej morovanej izbičky. Priviedli ho do miesta modlitby, do miesta, ktorá bolo premodlené. A tam ten chlapec bol slávne vzkriesený a vstal z mŕtvych. Boh obracia naše zápasy na svedectvá. Niekedy nevieme, prečo sa niektoré veci stanú. Až neskôr vieme. Prečo zomrel ten chlapec? To bolo bláznivé. Ale to, že zomrel, dalo Bohu šancu, aby ho vzkriesil. A to svedectvo sa stalo virálnym. To svedectvo putovalo po Instagrame tých čiast. To potom vám na záver ukážem. Svedectvo o tom, že žena dostala späť svojho syna vzkrieseného. Vďaka Bohu za Goliášom nášho života. Keby nebolo Goliáša, nemáme Dávida. Ak prídu problémy do tvojho života, začni sa radovať. Povedz niekomu. Povedz problémy, tak sa raduj. Povedz problémy, tak sa raduj. Lebo skutočne Goliáš bol príčinou, prečo Dávid mohol vyrázať na duchovného obra, prečo mu pripočítali nakoniec 10 tisíce, pričom Saulovi iba tisíce, jeho hviezda začala rásť a Saulova začala klesať. Problémy Boh používa na to, aby sa oslavil v našom živote. Určite som to sdielal, vidím tu veľa študentov, študoval som na vysokej škole stavebnej a Mali sme tam náročné predmety ako matematika, betón alebo drevené konštrukcie. Ale najťažší bol statika. Počo niekto predbe statika? A bol prvý ročník, ja som bol krátko obrátený. Veľa som sa učil, ale o to viac som sa ešte modlil. Za skúšky sa treba modliť, nie? Najlepšia vec, čo môžeš spraviť, to ja som sa veľa modlil. Pane, statika, to, to, to vyhadzujú ľudí ako, ako z klavíra, Pane, požehnaj mi dobrú otázku, ďakujem ti, som nový veriaci, buď ku mne milosrdný. Amen. Amen. Prišiel som na skúšku, bol som proste nový na škole, nový v Kristovi, bol som spasený možno pol roka, ale nabitý Duchom Svetým, nabitý modlitbou. A v našich časoch to bolo tak, že ti dali VR otázok, neviem, ako je to teraz, a ty si si vyberal. Je to tak stále? Dali mi VR a ja... Položili sme otázku, povedal, môžete si otočiť. Ja som ju otočil, mňa zalial studený pot. Bolo možno 100 otázok, ja som sa naučil 98, dve nie, jedna z nich bola tá, čo som si vytiahol. Halo! je to preto, že som krátko veriaci, ešte ma nedopočuješ? prosil som o otázku, ktorú zvládnem. Ja som 5 minút bol paralizovaný. Akože môžeš obkecať Hviezdoslava, alebo to, to sa tak traduje, bo na maturite sa niekto pýta, teda dostal otázku, že, že poveste mi Hviezdoslava. A ten človek Hviezdoslava nevedel, tak povedal, no Hviezdoslav to bol bard slovenskej literatúry, perfektný básnik, ale taký botto, to bol Bart, to bol č... A začal obotovi lebo toho sa naučil. Tam sa to ešte dá, ale pri statike neobkecáš, máš príklad, buď ho vyriešiť, alebo vypadneš. Hovorím, pane, teraz čo spravíme? Teda, akože ja viem, že ty tomu rozumieš, ale ja nie. Boh mi je svetkom, nepreháňam. Podľa som, pane, ak mi dáš múdrosť, ja ho vyrieším. Boh ma začal učiť počas skúšky, ako riešiť ten príklad. Ja som ho vyriešil, spotený som bol ako myš. Doniesol som ho učiteľovi, docentovi, bol veľmi prísný a ja som dostal z tej skúšky za jedna. Halleluja, Za jedna! Boh ma naučil ten príklad priamo tam! Pane na budúci to rob inak. Daj mi jednu z tých 98, ale aj to bolo dobré. Boh sa oslávil cez naše zápasy. Častokrát prináša svedectvá, ktorým je pozbudená naša viera, lebo vyťazíme nad nepriateľom skrze krv baránkovú a slovo nášho svedectva. Mám svedectvá. Ľudia povede, či Boh uzdravuje? Ja mám toľko svedectiev. Áno, Boh uzdravuje. Teraz som bol v spiske Novej Vsi. A tam majú tam nádherný chór v tých krásnych takých rúchach, takých letičných. A jedna sestra v tom chóre bola špeciálne plná radosti. Tu a tam plakala, taká 60-ročná, veselá, ale tu a tam plakala od šťastia, pohnutá duchom svetým. A som nevedel, prečo až tak zažíva pána, keď skončila bohoslužba, prišla s takým nádherným anielským úsmelom za mnou, hovorí, pastor, ty si ma nebudeš pamätať, ale bol si u nás v roku 2013. Fakt som si nepamätal. Tam majú 500, 600 ľudí. Ty si bol u nás v roku 2013 a ja som zomierala na rakovinu. Ja som nemala šancu prežiť pár týždňov, pár mesiacov života a my sme sa spolu modlili. Pozri sa, čo pán spravil. Žijem, som plná radosti a slúžim hospodinovi. Halleluja. Niekedy nemáš odpovede hneď. Ale Boh je verný, aby splnil to, čo slúbil a dokáže obrátiť tvoje zápasy na svedectvá. A na záver prečítam finále tohto príbehu z druhej kráľov z 8. kapitoli od od 3. verša. Stalo sa totiž, že prišiel obrovský hlad na celý Izrael. A prorok poradil tejto žene, aby odišla do cudzej zeme a tam ju pán zaopatroval počas 7-ročného hladu v Izraeli. A keď sa vrátila naspäť domov, po tých 7 rokoch hladu, po, poďme si to prečítať. A stalo sa po 7 rokoch, že sa navrátila žena zo zeme Filištíncov a vyšla aby kričala na kráľa za svoj dom a za svoje pole. A práve vtedy hovoril kráľ s Geházim, pamätáte na to Geházio? To bol ten sluha Elizea. Služobníkom muža Božieho a riekol nože mi rozprávaj o všetkých tých veľkých veciach, ktoré činil Elizeus. A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že oživil toho mŕtvého a tu hľa žena syn, ktorého syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole. To nevymyslíš. Akurát keď ona kričí za svoj dom a za svoje pole, Geházi rozpráva kráľovi svedectvo o tom, ako Elizeus kriesil jej syna. A Geházi povedal, môj pán kráľ, toto je tá žena a toto je ten jej syn, ktorého oživil Elizeus. A král sa pýtal ženy a rozprával mu. Potom jej dal král jedného z dvoraninova a riekol prinavráť všetko. Povezte spolu so mnou. Prinavráť všetko. Všimni si. Prinavráť všetko, čo bolo jej i všetku úrodu pola od toho dňa, ktorého opustila zem až do teraz. Král je navrátil sedemročnú úrodu. Stalo sa, že odišla do jednej krajiny a niekto si vzal jej dom, pravdepodobne ovdovela, jej manžel bol už starý, zostala sama s tým skreseným synom a niekto zarizoval, zobral jej dom a jej pole a taká vdova by sa nedovolala spravodlivosti v tých starých časoch. A tak kričala na kráľa a v tej chvíli ako kričala na kráľa Akurát Božou zhodou okolností král počúva svedectvo, ktoré sa stalo virálnym, ktoré sa stalo slávnym v Izraeli, ako Elizeus kriesil jej syna. A král povedal, bude ti prinavrátené všetko, čo si stratila za 7 rokov. To je možno 150 až 200 tisíc eur. Sedemročná úroda. Len tak na privítanie. Taký malý bonus. Ak budeš mať modlitevnú komórku, bude na tebe spočívať Božia priazeň. Ak postavíš murovanú izbičku, Božia ruka pôjde s tebou. Budeš vše silnejší a silnejší. Tak ako Izák, ktorý sial v zemi hladu a našiel toho roku, že sa mu urobilo stonásobne. Bol silnejší a silnejší, až sa ho Filištinci báli. Boh chce požehnať aj tvoj život. A to svedectvo o tom, že on bol verný a že on je ten, ktorému patrí všetká sláva. Ale... Poďme sa postaviť pred pánovu tvár, milovaný. Mal som na srdci toto slovo pre vás o izbičke. O tom, že keď ju postavíš, keď nepostavíš svoj život na svojich charizmách, keď nepostavíš svoj život na... Táborové atmosfére, keď ju nepostavíš iba na, na, na dobrej worshipovej hudbe, ktorú tu a tam dáš do sluchátok, na Spotify, keď ju nepostavíš iba na dobrých kázniach tvojich pastorov, to všetko použije. to všetko ti Boh posiela ako pomoc, ale postavte morovanú izbičku. Buď človekom, ktorý každodenne si nájde čas na pána. Niektorí ste ranné typy, niektoré večerné typy. Je to na tebe, čo s tým spravíš. Je to na tvojej osobnosti, ako sa rozhodneš. Nie je to zákonnictvo, ale postav murovanú izbičku, pretože murovaná izbička robí divy. Tá sunemanka spravila dobré rozhodnutie. Jej život bol do istej miery dobrý, ale iba rutinná štedosť, priemer, až dokiaľ nezavolala na proroka. A ten prorok symbolizuje Boha v novej zmluve, ten prorok symbolizuje náhľad do božích vecí, ten prorok symbolizuje nebeské kráľovstvo pre dnešok. A keď za- začala otvárať svoje srdce pre Boha Izraela, začal jej život na... Do- nadobúdať farby. Začala tam prichádzať taká čerstvosť, taká, taká, taká nová dimenzia života. A to vám žehnám. Nová dimenzia života. Halelúja. 4D. Nech je, je to nová pestrofarebnosť, pretože s Bohom toho dokážeš oveľa viacej. Peťko, poď prosím za kláves, že by si mohol chvíľku hrať. Aleluja pane. A ak si sa dostal pod útok. Tvoj synček je v ohrození. Tvoja vízia je v ohrození. Otria sa, sa v základoch. Všetko, na čom si staval, nezúfaj. nauč sa bojovať. nauč sa postaviť na Božie slovo. Nauč sa lekciu, ktorú povedal Pán Ježiš Marte. Marta, viera nie je len pre včera. Viera nie je len pre zajtra. Viera je pre dnes. Marta, Tvoj tvoj brat ožije. Áno, pane, viem. Jedného dňa pri zmrtvých staní. Nie, 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 Marta. Tvoj brat ožije dnes. Neprišiel som na pohreb. Prišiel som na jeho vzkriesenie. Neprišiel som pochovať tvoj sen. Prišiel som ho vzkriesiť k životu. Niektoré sny Boh v tvojom živote bude očisťovať. Niektoré sny môžu mať nánosy Ľudské ambície. Niektoré sny môžu mať nánosy nezrelosti. To nevadí. Boh je veľmi dobrý otec. Veľmi trpezlivý otec. Boh ti pomôže. Niektoré sny sú od Boha, ale nie sú. Hneď pre tento rok, možno sú o 2-3 roky. Ale neboj sa. Ak pôjdeš za Kristom, On ťa naučí. Jeho priazeň pôjde s tebou. O, oh, aké je to nádherné, keď jeho priazení s tebou. Nemusíš nikomu nič dokazovať. Ak si bojoval o svoju reputáciu, potom si budeš musieť svoju reputáciu chrániť. Ak si však bojovalo o život s Kristom, tvoja reputácia ťa bude nasledovať a nebudeš musieť bojovať za ňu, pretože Boh bude bojovať za tvoju reputáciu. Už to viacej nebude reputácia postavená na mílnych základoch alebo na fejkovom úsmeve bude to reputácia, ktorá bude nasledovať zbožný život mladého muža, mladej ženy sunemanky ktorá povedala, dosť bolo rutiny, dosť bolo všedného dosť bolo toho bežného postavíme murovanú izbičku nech nikdy nezabudnete na toto posolstvo o murovanej izbičke lebo murovaná izbička robí divy, je to malé rozhodnutie malé rozhodnutie ktoré má obrovský dosah. Niektoré veci sa stanú hneď a niektoré sa stanú neskôr. Všimni si tá sunemanka, videla odozvu tej murovanej izbičky ešte o 7 rokov, kedy bola tak priazeň Božia, bola také Božie načasovanie, že práve vtedy, keď z ďalekej krajiny ako cudzinka prišla a volala na kráľa, práve vtedy sa král pýta, ako keby to vedel Geazi Nože mi rozprávaj o tom zázraku. bol tak pohnutý milosedenstvom, že, že tú ženu pozdvihol a navrátil jej sedemročnú úrodu jej dom, je jej polia. Pretože Božia pravica bola s ňou. Božia priazeň bola s ňou. Božia ruka bola s ňou. Nič lepšie vám neviem zapriať. Mohli by ste mať bohatstvo sveta, mohli by ste mať úspech sveta, ale ak nemáte Božiu priazeň, potom ste relatívne veľmi chudobný a možno nemáš ani bohatstvo sveta, ani slávu sveta, ale máš Božiu priazeň, potom si bohatý človek, potom si závideniahodný jahodný človek, potom si požehnaný muž a požehnaná žena a budúcnosť, ktorá je pred tebou, je šťastná, svetlá. O pane, začni klásť Tvoje semienka do našich slúd, Tvoje tajné túžby, pane, Pozri sa na naše tužby, Niektoré z nich možno postrádajú zrelosť. Tak ako to bývala moja tužba, ktorá bola autentická, ale bola nezrelá. Že ja sa ženiť nebudem. Ale možno v tom čase mi potrebovala zakryť oči, aby som nehľadiel na ženu lebo som potreboval byť tak zahladený na Krista, lebo môj život bol v takých rozvalinách, že som ho potreboval znova stavať, aby som potom bol pre Katku pripravený ako kvalitný materiál. Tak aj ty s nami vieš konať dokonale pastiersky, otcovsky. Niektorí majú 13, 14, niektorí majú 18, 19, niektorí majú 25, 28. Každý sme v inom štádiu života. A Ty s každým z nás vieš konať jedinečne, pane. Jedinečným spôsobom, unikátnym spôsobom, tak, aby si nás voviedol do šťastnej budúcnosti, ktorú si pre nás prihotovil. Aj týmto táborom, pane, sme zasiali murovanú izbičku do nášho života. Zakričte haleluja na to. Ó, pane, tu sme sa naučili, pane, že modlitba robí divy chvály, stavajú trón kráľovi, tu sme sa naučili, čo je to Božia prítomnosť. Tu sme sa naučili, že môžeme slúžiť jeden druhému aj vo svojej nedokonalosti. Aj vo svojej nekvalifikácii. A že to predsa funguje, lebo naša nedostatočnosť je schovaná v Tvojej dokonalosti. A naša dostatočnosť je z Boha. My sme Tvojmi listom, pane, napísaným nie čiernidlom, nie perom, ale duchom živého Boha. Nože konaj svoje dielo, píš, pane, tvoje eseje na dosky nášho srdca, píš tvoje plány na nás, Bože, vpál, pane, tak ako si to desatoro napísal svojim prstom do kameňa, vlož svoj prst do našich mesitých srdc a píš, píš, pane, vkladaj tvoje túžby do nás ako sme ti postavili murovanú izbičku, pane. Nože píš, pane. Pretože tvoje posolstvá sú lepšie ako 100 tisíc našich posolstiev. Tvoje plány sú lepšie ako tie najvyumelkovanejšie plány človeka. Píš, pane. Píš. Píš, pane. Na to cítim prorocké pomazanie. Píš, Svetý Duchu, počas týchto dní. Píš, pane, ako budú v komórkach hľadať tvoju tvár. Píš, pane. Ošak, abarad, jara, hovor s pánom chvíľočku hovor pane sú veci ktoré nevie nikto nikto okolo nás sú veci ktoré sme nikomu nepovedali buď sa hambíme alebo sa nádla zabiť príliš dramatické veľké zvláštne ale niečo sa rodí v našich srdciach. Pomôž nám spravovať tieto túžby dobre. Aby nás neviedli k píche, aby nás neviedli k hambe. Preosaj naše túžby, pane. Preosaj, pane, na, na site Tvoje spravodlivosti a pravdy. A nech zostane len to, čo je naozaj narodené z Teba. Všetko ostatné môže zhorieť. Nik zostane len to, čo je narodené z teba, Pane. Ora patria la patria si porta te. vátria chválím ťa, Oče, Chválím ťa, Oče. Pane, predkladám ti túto novú generáciu. Som tak hrdý na nich, Pane. Som ti tak vďačný za to, čo si v nich urobil. Som ti tak vďačný za tú hlbokú prácu ducha. Ďakujem ti, Pane, že to nebude generácia, ktorá bude iba navonok dobre vyzerať. Že to bude autentická generácia. Že to bude generácia viery. Generácia modlitby. Generácia divov a zázrakov. Generácia, ktorá vykora viac ako naša generácia. A z celého srdca im to prajem. A budem pri nich až do konca, pane. Budem pri nich až do konca. Až dokiaľ mi dáš síl. Až dokiaľ mi dáš síl, pane. Budem stáť pri nich. Budem im dvíhať roky, pane. A budem sa radovať s ich výťazťou. Budem sa radovať s ich triumfou. Budem prvý, ktorý bude oslovovať to, čo Boh spravil skrze nich. A keď im bude ťažko, pane, budem pritom, aby som otvoril nároč a bojoval spolu s nimi boje Božie, tak ako kedy si bojovali boje Božie so mnou, moji mentori. Ďakujem ti za to, že si nás prepojil, pane tým väčšným putom lásky, že to nie je na chvíľku, že to nie je na chvíľku pocitu, ale že je to na veky vekov, pane, že si nás prepojil aby sme spoločne bojovali boje božie na tejto zemi uprostred generácie, ktorá je tak krivá a prevrátená, ako ešte nikdy nebolo. Tam, kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa má rozmnožiť tvoja milosť. Pane, to, že sa rozmnožil hriech, to, že Goliášovia ja povstali ako huby po musí znamenať, že máš pripravených mnohých Dávidov na tejto zemi, aby postínali hlavy Goliášov. Ďakujem ti za Dávidov, ktorí sú na tomto tábore. Ďakujem ti za to, že novú generáciu smelých, pokorných, zbožných mužov a žien, ktorí vykonajú hrdinské skutky pre teba. Veľké veci Božie. Pane, ak má byť toto generácia, ktorá zažije tvoj príchod, pane, tá generácia, tá círka má byť slávna, nemajúca poškorný, má to byť církev, ktorá ťa bude odzrkadlovať viacej ako akákoľvek iná generácia, modlím sa za to že by si ich posvetil, pane a čím väčšia tma tým viac bude vidieť vaše svetlo, čím viac bude tma zahaľovať Slovensko i národy sveta, tým viac bude vidieť svetlo, ktoré vo vás a nedivte sa keď nepriateľ vyťahne proti vám svoje najsilnejšie zbrane nezlatnite sa vtedy ale bojujte dobrý boj viery ako Pavel povedal mladému Timotovi Bojuj, dobrý boj viery. Zápas, dobrý zápas viery. Nezlatni sa, nezlož zbrane. To, že nepriateľ vyťahol proti tebe, znamená, že niečo máš, čoho sa bojí. Že stojíš za to, aby si bol okradnutý. Pretože niečo máš, čo je veľmi hodnotné a vzácné. A tak sa mu postav pevný vo viere na odpor. To cítim, to vnímam pre niektorých z vás. Keď prišiel nepriateľ proti tebe, Nečakaj, že to za teba vybojuje niekto iný. Ty sa postav pevný vo viere a vzopri sa mu. A on utečie od teba. Áno, utečie od teba. Nielen od pastora, od teba. Pretože Kristus z tebe je nádej slávy. Pretože Kristus z tebe je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ty sa mu postav na odpor pevný vo viere. A diabol teba utečie v strachu. Možno, te ťa trápia myšlienky, menej cenosti, slabosti. Možno, si bol pohanený vo svojom kolektíve. Možno, si bol zaznávaný v svojej rodine. Ježiš dnes k tebe hovorí, že tvoja hodnota je obrovská, vykúpená jeho krvou, vykupená jeho obečou. Tvoja hodnota nie je o nič menej. Ako smrť jednorodiného syna Božího. Možno, ste bol nerátali. Boh s tebou rátal. O oh, možno ste bol nepočítali, boh ste bol počíta Možno s bol v cirkvi nepočítali, boh s bol počíta O Prosím, ak môžeme, zavrime všetci svoje oči v také úcte, v také intimite viery, v také intimite spoločenstva s pánom. a cítiš na sebe ja to neviem lepšie popísať popíšem to najlepšie ako, ako viem akýsi slíz hamby sliz zavrhnutia slíz nedostatočnosti ktorý te ťahá dole ktorý ti bráni vystrieť ramená niečo ti povedali niečo si zažil Nieč, z niečím sa stretol, čo zanechalo bolestivú spomienku aj taký, taký slis, taký, taká ťažoba na teba ktorá ti bráni povstať ak si to ty len zdvihni vysoko svoju ruku, pred pánovou tvárou lebo on ťa chce toho zbaviť on ťa chce toho zbaviť je úplne jedno kdo si robíme to pred pánovou tvárou, nie pred ľuďmi je úplne jedno, môže byť veľký, malý môže byť krátko dlho spasený, to je jedno. Ježiš Kristus k tebe dnes hovorí, toto je ten môj milovaný syn, toto je tá moja milovaná dcera. Pane, ja odnímam hambu z ich priec, menej Ježiša Krista. Ja odnímam ten slís, nepriateľ, lebo diabol sa bojí vašej generácie a preto pľuje slís, pohrdnutia, zavrhnutia, menej cenosti. Chce ti povedať, že si nikto, Chce ti povedať, že to nedáš. Chce ti povedať, že taký nebudeš, ako boli tvoji lídry. A Svetý Duch hovorí. Strast to zo seba teraz. Strast to zo seba. Strast to zo seba v mene Ježíš. A povedz tomu nečistému duchu, odídi odo mňa. Duch mene cenosti, pustí ma. Duch Hamby pustí ma. Šartakia takia, a pane, sú polamané všetky putá nepriateľa práve teraz nech sú polamané slová, ktoré boli vypovedané, slová, ktoré boli sliskými jedom nepriateľa, slová, ktoré zasadili pochybnosť, slova, ktoré zotročili ducha, slova, ktoré zotročili dušu. Ja beriem vašu autoritu, ja beriem vašu moc a váš vplyv a hovorím, že nemáte nárok na tieto duše. Tieto duše sú vykúpené Kristom. Nadýchni sa ešte raz nadýchni sa niekedy to nádych slobody ešte raz nádych slobody nádych slobody nádych slobody Pane ďakujeme za Golgotský kríž ktorý nám vydobil slobodu pane. ďakujeme za to že tam si porazil našu neslobodu tam si sa vysporenal s našou hambou pane. Tam si povedal dokonané je zomrel som kvôli vám aby ste mali život večný Or lavatro se paradaya Olla brideghi abar padre quarta dea Lambrondere di alabgaria e brodei arabagabria barhadia Alleluja pane ďakujem ti za túžby ktoré si nám dal za tužby, ktoré si nám dal pred dvoma dňami som Svätý Duch mi ukazoval, že niektoré túžby sa môžu stať tvojim božstvom alebo tvojou métou, ktorá sa stáva pomaly dôležitejšou ako, ako je nasledovanie Krista. Môže sa stať ťažobou a povieš si, ako to ja naplním. To je príš veľké pyžamo, to je príš veľký župan na mňa, to je príš veľké sako, ja som nedorastol. A Boh ti hovorí, nemusíš sa starostiť, nemusíš to naplniť, ja ti s tým pomôžem. To nebude o tebe. To bude o mojej práci skrze teba. To nebude o tvojej sile. Len otvor svoj domov pre murovanú izbičku. A ja už syna privediem. Ja už dám zázračnú plodnosť. Ja už spôsobím, aby sa narodilo to, čo sa zdalo, že je neplodné. Ja sa o to postaram, hovorí pán. Ja sa o to postaram. Ja ťa vyvediem von z tvojeho Egypta. Sv. duchoví niektorým z vás vyvediem ťa von z Egypta vyvediem ťa von z z domu tvojich otcov a vovediem ťa do novej zeme a budeš ako perla v mojich rukách oh, 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 šakaradaja a na tebe ukážem hojno svojho milosidenstva a dobroty morša kapar vátratia úprek je na niektorých spočinie duch pánov, aby mohli kázať slovo Bože v moci, aby mohli zvestovať Evangelium v moci. Niektorých z vás, Habrondé, budete použití viacej, ako boli vaši otcovia, viacej, ako boli vaši lídry. A keď sa to tak stane, nezabudni, že je to ruka pánova na tebe a nie tvoja zručnosť, nie tvoja múdrosť. Niektorí z vás budete zvestovať Evangelium vo veľkej moci a budete vidieť niektoré neobyčajné zázraky. Nože sa pripravuj, nože zveľaďuj svoj vnútorný život nie je tvoja izbička dobre murovaná nie je tvoja izbička dobre postavená aby sa nestalo že ju začneš búrať keď začneš mať úspech keď ti začnú pribúdať pozvania do kalendára keď ti začnú pribúdať lajky na sociálnych sieťach keď ti začne rásť finančné konto keď zrazu začneš Zažívať úspech a povieš, že á, už ja to mám. Nie, dobre zmuruj svoju izbičku. Čím viac ťa Boh použije, tým pevnejšie postav múry svojej izbičky. Aby sa nestalo, že požehnania Božie ti budú na prekliatie. Aby sa nestalo, že požehnania Božie neuniesieš ó, oh, rakia portala vátra soantala a chválime ťa oče, že nám dávaš milosť na všetko pane, haleluja, že nás vedieš od slávy ku sláve, že nám nikdy nezveríš veci, na ktoré by sme nedorástli a že nám pomôžeš so všetkým pane, že tvoja priazeň je na nás, tvoja dobrota je na nás, keď máme pane to málo, čo máme, nemusí to byť 10 hodín, nemusí to byť 5 hodín je to dobrý malý začiatok, murovaná izbička, každý deň a tvoja priazeň bude rásť a rásť a rásť a tvoja múdrosť bude vzrastať budeme ako Jozua ktorý konal múdro a rozumne lebo rozímal o slove Božom každý deň a darilo sa mu všetko čo bolo v jeho rukách lebo rozímal o zákone hospodinovom Ó, oh, haleluja, pane poďte chváliť že by sme spievali pánovi Spracúvajte to všetko, počas chvál. Svetá chvíľa, svetá, ojojoj, Sveta chvíľa. Rodia sa Dávidovia na tomto mieste. Rodia sa srdcia Dávidov, rodia sa srdcia hrdinov. Hrdinov si nepredstavuj, ako tých supermanov z kníh, alebo z filmov, alebo, alebo z Marveloviek. Nie, Hrdinovia sú obyčajní ľudia, ktorí majú neobyčajného Boha. Sú to obyčajní ľudia ktorí postavili komórku so svojím Bohom a v ňom sú veľkí. A to je o vašej generácii. O vašej zodpovednosti. Za vašu generáciu. A ja vám to žehnám. Ako váš priateľ, váš mentor, váš pastier. Nebojte sa výziev. Výzvy prídu. Ale len preto, že Boh vo vás verí, ako vo svojich novodobých Dávidov. A vaše víťastva budú rozhodovať o víťazstvách na bojsku pre armády. Dávidovo víťazstvo rozhodovalo o víťazstve Izraela. Vaše malé víťazstva budú rozhodovať o víťazstvách vašich dorastov, vašich mládeží, vašich zborov a nakoniec i tohto národa. Poďme chváliť pána.